0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Qui sont-ils, nos deux invités, Dieter et Heidi Gembiki « Deux historiens passionnés par la découverte d'une source inédite et particulièrement importante pour l'histoire du XVIIIe siècle », répondent-ils eux-mêmes au journal 20 minutes. Cette source inédite, c'est un journal, conservé aux archives de l'église Morave à Ernhout, en Allemagne, dans l'ex-RDA. Journal du frère Fries, Pierre-Conrad Fries, frère Morave, 210 pages en quatre cahiers qui relatent son voyage clandestin dans une France dont la monarchie répressive continue à persécuter en certains endroits ceux de la religion prétendue réformée, autrement dit les protestants. C'est un véritable road movie spirituel, pour reprendre l'expression du préfacier Jean-Paul Chabrol, historien des Cévennes. Voici donc une émission qui nous plonge dans l'histoire ancienne, les années 1760, mais dont on ne manquera pas de tirer profit pour notre aujourd'hui. Pierre-Conrad Fries est parti un 14 décembre 1760 de Neuwied, dans l'actuelle lande de Rhénanie en Allemagne, pour finir à Genève un 14 juillet 1762, soit presque deux années. Et son journal se termine par ces mots.
1: Tout est triste dans le pays d'où je sors, la France. J'ai vu le mal de cette pauvre nation que j'ai visitée. J'en ai parlé au Sauveur, j'en ai pleuré et j'en pleure à ses pieds le suppliant de la visiter lui-même dans sa grâce. Et ma seule consolation, c'est la confiance que j'ai en sa charité qui ne permettra pas que mes larmes soient perdues. »
0: Le frère Frise était chargé par l'église morave. Nous allons dans un instant découvrir ce protestantisme piétiste. Il était chargé de soutenir les frères persécutés. Frères et sœurs, pensons à Marie Durand, enfermée à la tour de Constance à aigues C'est donc une histoire-choc qui nous est proposée de découvrir ou de redécouvrir, avec Heidi et Dieter Gembiki, un siècle des lumières bien sombres, des troubles religieux et un piétisme qui tente de réveiller les cœurs. « Réveiller les cœurs », c'est d'ailleurs le titre du livre érudit mais accessible de plus de 500 pages du couple Gembiki. Le journal de Frise est apparu quelques mois avant la publication par Voltaire de son traité sur la tolérance, traité qui visait la réhabilitation de Jean Callas, ce protestant faussement accusé d'avoir assassiné son fils afin d'éviter que ce dernier ne se convertisse au catholicisme, et il fut exécuté. Mais, retrouvons maintenant le frère Frise, Heidi et Gambiki précisent tout d'abord son itinéraire en France.
1: Alors, il a parcouru ce qu'on appelle le croissant protestant, croissant réformé. Donc il est parti de Genève, il est descendu à Nîmes, à Lyon d'abord, puis à Nîmes. Il a fait une excursion à Marseille, puis il a continué dans les Cévennes, à Montpellier. Il est remonté à Montauban et finalement à Bordeaux. Et après, il a fait le même voyage de retour. Et L'exceptionnel de son voyage, c'est aussi qu'il a séjourné longtemps en Saint-Onge.
0: Saint-Onge, qui se trouve euh, dans la région de la Rochelle, -ouest, en ouest Pratiquement, donc on campe le décor hein, pour l'instant, mais pratiquement, donc je disais, c'est de la marche à pied, c'est ça Et comment est-ce qu'il trouvait le gîte C'était euh, préparé à l'avance, les étapes
1: En partie, oui, parce qu'il n'est pas le premier émissaire morave, donc il a tout un réseau de connaissances, mais il s'aventure aussi dans des régions où il est le premier à y aller. Donc, euh, il a peut-être un contact avec un pasteur. Après, on le, met en, on le met en contact avec les anciens de la région. Il a des guides qui l'accompagnent. Mais son réseau n'est pas très dense. Donc, à certains moments, il dit « c'est trop dangereux, je dois quitter parce que j'ai pas suffisamment de connaissances pour dormir chaque nuit chez quelqu'un d'autre. » Et l'expression « road movie », je crois, elle implique aussi un peu le côté d'aventure, parce que le climat était dangereux pour un protestant et on le sent à beaucoup de pages qu'il doit prendre des précautions. C'est un défi de faire ce voyage qu'il entreprend.
2: Oui, j'aimerais souligner la même chose. C'est-à-dire, il est voyage à une époque où le fait de voyager est dangereux. Mais il faut savoir, c'est-à-dire, il ne voyage pas à l'improviste. C'est-à-dire, la route est balisée, il a des adresses précises. Et disons, là où il n'a aucune adresse, il est absolument perdu. C'est-à-dire, il peut juste se retirer euh, dans un cabaret, mais il ne peut rien faire. Parce qu'il risque d'être dénoncé. Et rappelons-le, en 1761, il y a un pasteur, un jeune, qui a fait une halte, euh, Rochette, et il a été dénoncé comme clochard. Euh, les maraîchers sont venus, on l'a attrapé et on sait euh, la suite. Alors c'est donc très dangereux.
0: Le danger dont vous parlez, ce n'est pas simplement les, les bandits de grand chemin, c'est simplement qu'au point de vue politique, la monarchie est contre les protestants. Les
1: protestants sont persécutés à cette période-là, c'est ça Oui, les protestants sont interdits. Et il n'est pas possible de baptiser un enfant en dehors de l'Église catholique. Donc, si on le fait, il est considéré bâtard. Euh, si on se marie... En dehors de l'Église catholique, l'épouse est considérée concubine. Et malgré cela, les protestants commencent à se rassembler pour faire des cultes. Ça a recommencé après l'époque des Camisards, qui menaient une guerre intense, une révolte. Et à partir de 1720 environ, l'Église se réorganise timidement, mais toujours... Soumis à des grandes pressions, il y a des espions. Les hommes qu'on attrape aux assemblées sont envoyés aux galères. Les femmes dans des prisons à
0: vie. pierre chan Fries va rencontrer Marie Durand, c'est ça, à un moment donné Oui, tout à hein fait.
1: Il a une adresse d'une autre connaissance des frères Morave, également dans ces prisons-là. Donc, il va parler avec les deux détenus. Et il est très impressionné des conditions dans lesquelles ces femmes doivent vivre.
2: N'oublions pas, il a commencé son voyage à Genève et auprès du résident de Genève, on lui a donné un passeport pour donner son métier. Et sur ce passeport figure le métier de pharmacien, ce qui est le métier de son père. Alors il voyage donc à travers la France sous couvert d'être pharmacien. Parce qu'un ministre, ce n'est pas
0: possible de voyager ouvertement. Oui un peu comme un espion qui va à l'aventure, ces protestants, on parle de protestants du désert, hein, ces assemblées du désert, pourquoi ce mot désert Qui sont-ils, ces protestants Comment ils vivaient leur foi alors, le, le mot désert s'explique
2: historiquement, même avant la révocation de l'édit de Nantes, en 1688. Louis XIV a commencé par faire détruire des temples. Et une fois que l'édit est tombé, alors là, il a fait systématiquement, il a presque détruit 3000 temples. Mais à cette époque déjà, avant les gens avaient le besoin de s'assembler, d'avoir, de continuer leur culte et à ce moment-là lorsqu'ils se sont assemblés, ils ont parlé du désert. Et Il faut savoir, c'était effectivement le désert parce qu'on sait, les premières assemblées, les pasteurs ont dû se déguiser, euh, on l'a fait avec des torches pour ne pas être dénoncés par les espions.
3: Pochova, pochova, co to besoin zemi es Le beau ne putí. A to les se le voy a borputi Zvoni to nesvnya I avor to neputi A to se, mamila Se svinny
0: Pierre Conrad de Fries ne part pas en électron libre. Il est envoyé, il a une mission, il y a des églises derrière lui, il y a une direction. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses frères Moraves qu'il envoie et du comte Zinzendorf
1: Alors il faut peut-être expliquer d'où vient ce mot Morave. Les protestants de France n'étaient pas les seuls à être persécutés. Le même sort touchait tous les protestants dont le régime austro-hongrois dans l'Empire et surtout aussi la minorité protestante en Moravie et Tchéquie donc les descendants de la réformation de Jean Hus et il y a une branche qui était pacifique qui avait une tradition de vie communautaire et des descendants de ces familles qui avaient cette tradition dans leur mémoire culturelle ont accepté la possibilité d'émigrer en Allemagne où on les accueillait à, à différents endroits, entre autres sur les terrains d'un tout jeune comte qui leur accordait euh, la liberté de culte en même temps qu'il leur accordait le territoire où ils pouvaient fonder une petite ville qui s'appelait Hernhut. Et à ce moment-là, ils décidaient de ne pas devenir luthériens
0: oui, parce que c'est la religion luthérienne qui dominait en Allemagne. Oui, absolument. Mm.
1: Et donc, ils essayaient de re, faire renaître leur tradition de leurs ancêtres. Et c'est de cette tradition-là qu'on les appelle communément Moravian en Angleterre et aux États-Unis et donc Morave en Allemagne.
0: Près de la Tchécoslovaquie, donc oui. la Moravie, c'est ça Actuellement, ça correspondrait à...
1: Oui, euh,
2: c'est-à-dire que ça correspond au, dans le triangle entre Dresde, la Tchécoslovaquie actuelle et la Pologne actuelle. Juste un petit complément qui me paraît important. Sinsendorf, il était seigneur, il était euh, vraiment indépendant, mais il n'avait pas toute liberté. C'est-à-dire, la liberté qui existait, c'était le droit. Et selon le droit, il y avait deux confessions qui étaient autorisées, le luthéranisme et le calvinisme. À côté, bien entendu, de l'Église catholique, mais pas d'autres religions. Alors, il ne pouvait pas. Alors, à ce moment-là, il a trouvé l'astuce, si on veut dire, de refonder l'unité des frères. C'est-à-dire quelque chose qui existait déjà auparavant En disant Mais nous sommes comme les luthériens Nous faisons pratiquer la même chose autrement Oui parce qu'il ne voulait pas Recréer une, une autre église Oui hein, tout, ça. À, fait, tout mm. à fait Alors il, disons C'était son intention D'agir à l'intérieur de l'église C'est-à-dire l'église protestante dans, dans, Au sens large Mais à l'intérieur des églises Et des chrétiens ça. Mais de rester euh, luthérien mais...
4: church has fought. Well.
0: Compléter ce portrait des frères moraves, l'unité. Euh, je ne sais pas quel est l'intitulé. L'unité des hein, frères. L'unité des frères. Quelle est leur piété finalement euh, Comment ils vivent leur foi concrètement
1: Alors c'était dès le début une piété centrée sur le Christ. Le Christ, le Sauveur.
0: Le Christ à la croix.
1: Le Christ à la croix. Le Christ qui nous a acquis la grâce, la rédemption est au centre de leur piété et il leur donne l'impulsion après d'agir dans le monde ou d'agir pour le monde. Donc d'un côté avec des écoles, encore de nos jours, partout où ils sont, ils font des écoles, ils ont des internats, dans une moindre mesure, mais là où c'est nécessaire, et surtout aussi une grande œuvre missionnaire qui a atteint tous les continents du monde.
2: Ce qui fait le grand succès des euh, Moraves, c'est-à-dire de l'unité des frères au XVIIIe siècle, c'est de fait qu'ils créent des communautés. C'est-à-dire, on veut vivre ensemble, on veut sanctifier cela, et on a une idée, c'est-à-dire, ces établissements-là ont gagné de l'argent, on le répartit entre eux, mais on vit ensemble pour la mission et pour les autres, ou euh, par exemple pour la diaspora. Et finalement, cette idée d'avoir des autolumnes aura beaucoup de succès parce qu'ils ont une vingtaine d'établissements jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
0: Comment est-ce qu'il a été accueilli Parce que finalement, c'était quand même aussi un étranger.
1: On ne l'a jamais traité au fond d'étranger. Il est accueilli en frère, parmi des frères, et surtout on lui sait gré pour toute sa disponibilité. Il est là, il écoute les soucis des gens, il essaye de discuter avec eux de leurs questions spirituelles. Il ne contacte pas uniquement les gens que les moraves connaissent déjà, il contacte aussi beaucoup de pasteurs. Et avec ces pasteurs-là, il lui arrive de discuter pendant des nuits entières, jusqu'au petit matin, donc, il vient en ami et il part en ami. Il a plusieurs personnes qui lui jurent une amitié éternelle et on sent que ce n'est pas des mots uniquement, que c'est vraiment la réalité de ce qu'il vit.
2: Une fraternité. Euh, J'aimerais dire en tant que complément euh, ceci. Il y a une attente énorme du côté des Français, c'est-à-dire des Huguenots ou des Réveillés. Une attente qui est nourrie par le fait que ces Français vivent pratiquement sans Église. Ils ont de temps en temps des assemblées, mais de toute façon, un pasteur, c'est rare, c'est précieux. Il a très peu de temps et euh, le capital de Frise, c'est d'avoir beaucoup de temps. Parfois, il passe toute la nuit pour discuter avec les gens pour vraiment voir où est le problème. Mais il ne discute pas avec des gens qui veulent discuter, mais avec des gens qui ont vraiment des soucis ou parfois des problèmes métaphysiques. Alors, l'accueil, je dirais, c'est quand même ambigu. Parce qu'il y a certains pasteurs, par exemple, euh, Paul Rabault, qui le teste d'abord pour voir mais quelle est votre attitude, quelle est votre foi. Et après, on voit les deux arrivent à communiquer et les deux collaborent vraiment. C'est-à-dire, les deux se s'entendent très bien. Ça veut dire que Paul Rabot lui ouvre toutes les portes nécessaires, c'est-à-dire aussi dans d'autres provinces. En même temps, c'est-à-dire, on le voit par-ci, par-là, il y a quand même des pasteurs. Qui euh, y voit un rival parce que il a il a un bon contact. Surtout, il prêche euh, un, un autre Dieu, le Dieu de l'amour. Et eux, ils prêchent toute autre chose, la controverse. Ils prêchent Dieu, euh, c'est notre législateur. Il faut dire que le, le problème qui se pose vraiment est au niveau des anciens, c'est-à-dire comment est-ce que les anciens réagissent. Alors en Saint Ange où il est vraiment un émissaire de l'Église, parce qu'il a une lettre de Gibert, alors là, les anciens collaborent. Mais à d'autres endroits, on voit, c'est-à-dire il n'est pas bien vu, c'est difficile, alors il y a parfois une, une rivalité. Mais je crois que c'est assez naturel dans, dans une situation comme cela, surtout où l'Église n'a pas un espace libre pour se développer.
0: peut-être que le frère Frise gênait certains pasteurs réformés parce qu'il avait lui opté pour une piété euh, la piété morave euh, de gens réveillés le choix d'une vie spirituelle euh, qui va un peu à l'encontre de l'esprit des lumières euh, lui-même a connu ce conflit, comment l'a-t-il résolu ce conflit entre une espèce de rationalisme qui va aussi empiéter sur le, le domaine de la foi et cette vision d'une spiritualité réveillée et renouvelée qu'apportent les frères Morave mmh. vous posez là une double question c'est-à-dire d'une
2: part concernant sa carrière et d'autre part concernant ce qui arrive en France, je vais d'abord répondre à sa carrière. Il a fait des études à Maulbronn c'est-à-dire le collège et ce qui est vraiment une Excellente formation qui était aussi bilingue, et après il était à Strasbourg. Alors à Strasbourg, les archives ont brûlé, j'ai rien trouvé sur lui, mais c'était une très bonne formation, parce que être pasteur en Alsace, ça veut dire quelqu'un qui est notable, qui a une très bonne formation et qui puisse s'entretenir avec tout un chacun. Alors, lors de ses études, il était en contact avec la Freigeisterei, c'est-à-dire avec des déistes qui ont voulu le tirer, et à ce moment-là, c'était un grand conflit pour lui. Alors, ce qu'il dit, finalement, en filigrane dans le texte, que qu'il a eu une crise de conscience. Il a lu, à ce moment-là, des textes de Tinsendorf et ces textes de Zinzendorf lui l'ont aidé à sortir de cette crise, à la surmonter et à trouver, quelque peu, euh, sa patrie spirituelle chez les Moraves. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez certainement raison, l'opposition qu'il a euh, rencontrée en France vient du fait que la majorité des pasteurs qu'il a lui-même côtoyés en France et qu'il a vu ont été formés à euh, Lausanne. Et Lausanne, c'était financé par Genève, mais c'était un séminaire clandestin, c'était une formation courte, soit de deux ans ou de trois ans, qui n'était pas complet, mais là, finalement c'est tout à fait clair, on se tournait vers la modernité, vers le déisme, c'est-à-dire un peu voltairien. Oui. C'est-à-dire, là, il y a évidemment un conflit, Et c'est-à-dire, lui, il avait les meilleures armes, parce qu'il était mieux formé que les autres, mais le, le conflit s'est montré. Et je crois que le conflit est inévitable, mais je dirais autrement aussi que lui était un fond des lumières et lui-même vit aussi dans les lumières, parce que pour caractériser tous ces pasteurs, son formation universitaire sans pouvoir scruter un peu comme Bell et comme un entomologiste les gens, ils n'auraient jamais pu faire ce travail.
0: Et dit un mot de conclusion vous appartenez au, au mouvement des
1: frères Moraves. Euh, mes parents ont les deux des attaches à la tradition morave, mais on n'est jamais morave comme on est méthodiste, donc je fais partie de l'église réformée du canton de Genève, mais je participe aussi à l'église morave.
0: Et d'un mot, qu qu'est-ce apporte l'église morave ou, ou, ou cet héritage morave pour votre église réformée à Genève S'il fallait dire quelle est la spécificité, quel est l'apport
1: L'apport de l'église morave, qui est très minoritaire dans le monde, est quand même cet engagement qu'elle a de se considérer tous frères et sœurs dans la diversité depuis toujours, d'accepter qu'on est très divers les uns les autres et de quand même former une unité dans le Christ. Et le rapport est quand même très concret parce que chaque année, ils sortent dans plus de 53 langues différentes les paroles et textes pour chaque jour qui sont pour beaucoup de chrétiens un apport de fondement pour la foi pour vivre leur journée en confiance. Et en plus, ils continuent leur œuvre missionnaire. La plus grande partie des Moraves de nos jours vivent en Afrique, vivent dans les pays du Tiers-Monde.
2: J'aimerais rajouter ceci en tant qu'historien. Zinsendorf lui-même, il a grandi dans l'esprit de l'irénisme. Il a vraiment pris au sérieux cette tâche. Et après, lui, il a vraiment œuvré dans le sens de le communisme. C'est-à-dire, il est allé en Pennsylvanie. Alors, il faut se dire, il n'avait pas encore une structure ecclésiastique en Pennsylvanie. Il est allé là-bas, il a mis tous les groupes qui existaient, tous les groupes protestants, sur une table et il a fait les synodes. » On peut imaginer d'avance, le résultat était un échec complet, mais néanmoins, c'était un échec qui était bénéfique, parce que, c'est-à-dire, lui, il a essayé une formule de communisme qui vaut encore la peine. Et j'aimerais dire, aujourd'hui aussi, euh, « small is wonderful », c'est la formule américaine. Euh, disons, une petite église a aussi une fonction, elle peut mettre un grain de sable des
0: communismes dans un monde qui, parfois, est assez figé. L'irénisme et l'œcuménisme, autrement dit la recherche d'une unité en Jésus-Christ, promue par l'Église morave, méritent l'attention des chrétiens mais aussi des non-croyants, interpellés par l'Évangile annoncé et vécu dans un monde de violence. Heidi, éditeur Gambiki, nous laisse cette préoccupation du frère Frise que l'on peut résumer par une citation de la page 200 de son journal, un journal publié grâce au Gambiki en 2013 par la maison d'édition Le Croix-Vif, près de Sainte, en Charente-Maritime. C'est donc Pierre-Conrad Frise qui s'exprime.
1: « Je lui découvris moi-même qui j'étais et je lui dis que le but de mes voyages était de lier connaissance avec des âmes qui ne se contentent pas de quelques pratiques pieuses, mais qui ont réellement leur salut à cœur, désirant sincèrement de se convertir. »
0: Avant de nous quitter, je vous rappelle le titre du livret de méditation quotidienne proposé par l'Église Morave, Parole et textes, au pluriel, pour chaque jour. Vous y trouverez pour chaque jour une parole de l'Ancien Testament suivie d'un verset du Nouveau Testament qui l'éclaire, ainsi qu'un troisième texte, prière, pensée ou cantique, puisé, je cite... Dans la richesse de 2000 ans de littérature religieuse. Merci à nos invités Heidi Editer Gemiki et à Stanislas Piaget pour la programmation musicale. Au revoir et à bientôt. D'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.